0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich euch hier begrüßen darf, auch ähm, euch, die im Livestream mit dabei seid und bin sehr dankbar dafür, dass die letzten Lieder, die Texte uns schon total dabei geholfen haben, uns auf das zu fokussieren, was auch das Anliegen von dem Paulus in dem Predigtext von heute Morgen ist, nämlich, dass wir das Kreuz ins Zentrum stellen und dass wir selbst einfach in der demütigen Haltung so zum Fuß des Kreuzes kommen. Und ähm, was ich auch immer wieder total ermutigend in Gottes Wort finde und das macht ähm, der Paulus so wie, wie die anderen Autoren auch ähm, total gut, dass er schon Probleme in aller Deutlichkeit anspricht, aber dass er nie ein Problem einfach nur so im Raum stehen lässt, sondern immer auch eine Lösung aufzeigt. Und das wird heute Morgen in dem Text weiter ausgeführt. In der letzten Woche ging es um Probleme, die in der Gemeinde in Korinth sind und es wurde auch schon angefangen, Paulus hat das schon entwickelt, was Lösungen sind. Und heute Morgen stellt er uns das Kreuz als die ultimative Lösung vor. Das ist so ein, so ein Segen, dass wir auch so einen Gott haben, der diese, diesen Charakter hat, der uns nicht nur einfach mit unserem Problem da lässt, sondern uns die Hand reicht und wirklich Hilfe anbietet, Wenn wir so über Korinth nachdenken, vielleicht kennt der ein oder andere schon, ist ein bisschen vertrauter damit, dann fallen uns bestimmt viele Probleme ein, die so im Zusammenhang mit der Gemeinde stehen. Eine ganze Reihe, kann man bei einem manch, manchen im Umstand wirklich so die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich einfach nur fragen, wie das denn da sein konnte. Und bei der Vielzahl, die an Problemen in Korinth da gewesen sind, in der Gemeinde Gottes in Korinth, diagnostiziert der Paulus als Hauptproblem zum einen den Stolz und auch die geistliche Unreife. Und er zeigt auf, dass sich das im Endeffekt, oder dass das im Endeffekt die, die Wurzel von einer mangelnden Einheit in Christus ist. Es gab also in der Gemeinde so verschiedene Parteiungen. Es gab die Paulus-Fans, die Petrus-Fans, die Apollos-Fans und auch die Christus-Fans. Ich denke, gerade bei den Christusfans war es so, da kann man vielleicht auf Anhieb denken, so ja was soll denn da falsch sein? Das waren halt diejenigen, die die Autorität, die Christus eingesetzt hat, abgelehnt haben. Und die anderen drei Leiter, da ist es einfach so, dass die unterschiedliche Befähigungen haben, unterschiedliche Berufungen, Charakter. Der Stil unterscheidet sich ein bisschen und dann sind Probleme entstanden, nicht weil die Leiter sich untereinander uneins waren, davon wissen wir gar nicht, sondern weil es dann Glieder in der Gemeinde gab, die Lieblingslehren hatten, die Lieblingslehre hatten und dann so die persönliche Vorliebe in den Mittelpunkt gestellt haben und auf andere herabgeschaut haben, sich selbst für Geistlicher gehalten haben. Wichtig ist auch so im Hinterkopf zu haben, in was für einer Kultur die damals gelebt haben. Und ähm, Theologen nennen das sophistische Kultur. Lass mich das kurz erklären. In Korinth war es also total angesagt, dass ähm, oder waren ähm, Menschen, die ähm, sich sehr eloquent ausdrücken konnten, die sehr gebildet waren, die sehr gut sprechen konnten, eine tolle Rhetorik hatten, einfach mitreißend mit ihren Worten umgehen konnten, waren total angesagt. Und ähm, wurden dann im Endeffekt auch zu Celebrities erhoben. Es ging viel so um, um Unterhaltung, es ging um Einfluss, es ging darum, Nachfolger zu gewinnen. Und das Ganze ist in die Gemeinde hineingeschwappt und erklärt auch, warum es in der Gemeinde dann so Personen gab, die aus dem Paulus, Petrus und so weiter dann so Personen gemacht haben. Und deswegen sagt der Paulus, und da knüpfen wir halt in letzter Woche noch mal an, wiederholen das in Vers 17, 1. Korinther 1, Vers 17. Da lesen wir, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Ich bete nochmal mit uns. Vater, hab du vielen Dank für dein Wort. Ich hab Dank, dass du dich dazu entschlossen hast, dich selbst zu offenbaren. Und ich bitte dich darum, dass wir heute Morgen mit einer demütigen Haltung in deine Gegenwart kommen. Und auch im Vertrauen auf dich. Rede zu uns durch dein Wort. Hilf uns dabei, dass wir in deinem Kreuz Gottes Kraft sehen. Dass wir in deinem Kreuz keine Torheit sehen. Hilf uns dabei, dass wir uns dir nicht mit menschlicher Weisheit nahen. Hilf uns dabei, dass wir uns nicht nahen und irgendwie auf irgendwas vertrauen, was wir selbst gemacht haben, sondern dass wir allein im Vertrauen darauf, was du getan hast, zu dir kommen. Uns bei dir fallen lassen. Du siehst die Welt, in der wir leben, diese Zeit, und du weißt, wie viel Weisheit wir brauchen. Und Gib du uns Weisheit. Füll du uns mit deinem Geist. Hilf du uns dabei, als deine geisterfüllte Familie, dir zur Ehre zu leben, Herr. Hab du deinen Willen in uns und auch noch durch uns und segne du uns heute Morgen. Hilf uns mit, mit einem offenen Herzen von dir zu hören. Und ich bitte dich darum, dass du mich dafür gebrauchst, Herr. Amen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Der Paulus hat Worte gebraucht, die seine Zuhörer gut verstehen konnten. Nicht wie die Sophisten, die ich eben beschrieben habe. Die konnten, ja, sich sehr gut ausdrücken, aber haben, ähm, ja, viel, viel heiße Luft und wenig, wenig Inhalt. Der Paulus, der hat nicht den Versuch unternommen, so mit seinem Intellekt zu beeindrucken und sich irgendwie darzustellen, indem er besonders beredsam, ähm, da seine, seine Worte vorgetragen hat. Sondern ihm war klar, dass das Rettende nicht seine Worte sind, sondern das Rettende ist die Botschaft, die Botschaft vom Kreuz. Also die, das Bedeutende an sich war nicht die Worte, die er gebraucht hat, sondern das, was die Worte beschrieben haben. Der Inhalt, das Evangelium vom Kreuz, das stand im, im Zentrum von seiner Rede. Und diese Botschaft, die erschien damals wie auch heute ganz vielen Töricht. Ein gekreuzigter Messias, Töricht, der soll Erlösung bringen. Aber das ist die Wahrheit des Evangeliums, die gute Botschaft, dass wir durch den gekreuzigten Messias die Hoffnung auf Erlösung haben, auch die Gewissheit der Erlösung haben können nicht durch geschliffene Reden, durch die man dann einfach nur beeindruckt ist. Es ist aber nicht so, dass der Paulus nicht dazu in der Lage gewesen wäre, sich sehr eloquent, sehr geschliffen auszudrücken. Er schreibt ja diesen Brief aus Ephesus, bevor er nach Ephesus gekommen ist. Es ist in Athen gewesen, da können wir zum Beispiel Apostel 17 uns durchlesen, und ähm, haben da ein, ein Paradebeispiel dafür, wie man in einer, in einer sehr eloquenten Art und Weise das Evangelium weitergeben kann. Da hat nämlich Paulus dann mit ähm, auch sehr berühmten ähm, Philosophen debattiert, beziehungsweise diese auch gebraucht, um sich selbst zu widerlegen. Der konnte sich also sehr brillant ausdrücken. Aber das war nicht sein Herzschlag, das war nicht sein Hauptanliegen. Und ihm ist es total wichtig, dadurch darauf aufmerksam zu machen, dass man, wenn man das Evangelium in der falschen Weise predigt, es auch dadurch wirkungslos machen kann. Das heißt, der Paulus, der verlässt sich nicht auf die Weisheit von seinen eigenen Worten, sondern er weiß, das Evangelium, das ist die Nachricht, die rettet und genauso wenig sollten wir uns auf die Weisheit von unseren eigenen Worten verlassen, wenn wir in was auch immer für einem, für einem Umstand das Evangelium weitergeben, sondern ganz simpel auf das Kreuz verweisen. Das ist nicht nur die zentrale Botschaft von dem Paulus, sondern das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Und Paulus spricht das hier an, weil das Evangelium vom Kreuz auch das beste Mittel gegen Spaltung, gegen Streit, gegen Geltungssucht, Uneinigkeit und Stolz ist. Paulus entwickelt das Argument bis Kapitel 2, Vers 5. Wahrscheinlich gibt es da so drei Predigten insgesamt zu. Und so sein Ziel ist es, dass er den Leser, die Korinther damals, aber auch uns heute, alle so am, am ebenen Fuß des Kreuzes erdet, das sollte unser, unser Verlangen sein. Denn ich glaube, wenn wir verstehen, dass Christus diese, diese Qualen erlitten hat, die wir verdient gehabt haben, wie können wir uns selbst dann erheben oder wie können wir selbst dann irgendwelche geistlichen Leiter hochleben lassen? Das Kreuz bricht also allen Prallereien den Rücken. Haben wir letzte Woche schon mal gehört. Deswegen beseitigt das Kreuz also so die tiefste Ursache der Uneinigkeit und legt einfach die richtige Grundlage für Einheit. Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Versuch mal so eine kleine Gedankenreise zu machen und stell dir vor, dass du vor 2000 Jahren lebst bist Grieche oder bist Römer und ähm, magst den Kaiser sehr und ähm, auch die Kultur, in der du lebst und ähm, magst auch eloquente Sprecher. Du denkst von dir, dass du nicht ähm, ungebildet bist, sondern ganz gut gebildet und schlau und ähm, hörst dann so die Geschichte von einem einfachen Handwerker, der Jesus heißt. Und der hat am Rand des Römischen Reichs gelebt in Israel, hat zu einer Rasse gehört, auf die herabgeschaut wurde, die geächtet war zu den Juden. Und er wurde wegen einem Verbrechen, was er angeblich begangen hat, zum Tode verurteilt. Wurde dann auf einer Müllhalde hingerichtet, in einer ganz grausamen Art und Weise mit der kein normaler römischer Bürger hingerichtet werden durfte, nur Sklaven wurde gekreuzigt. Und jetzt hörst du folgende Botschaft im Anschluss, dass dieser Jude Gott ist und lebt. Nicht nur das, sondern dass er der rechtmäßige Herrscher über dem Kaiser ist und auch über jedem anderen Herrscher. Und dass dieser angebliche König der Könige durch seine Nachfolger, durch eine kleine Gruppe, die relativ schnell erwachsen ist, die sich der Weg nennen, oder beziehungsweise besser gesagt, die der Weg genannt werden, sein Reich baut. Und du bist eingeladen, diesen Verbrecher, der gekreuzigt wurde, als Gott anzubeten, dich dem Weg anzuschließen und mit ihnen Jesu Reich zu bauen. Das hört sich wie eine verrückte Nachricht an. Kann man sich vorstellen, dass das von einem menschlichen Standpunkt aus sich einfach wie Irrsinn anhört. Dass man meinen kann, da kann ja nur ein Trottel dran glauben. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Für uns hört sich das, denke ich, religiös an, wenn wir das Wort vom Kreuz hören. Es klingt etwas religiös. Aber im ersten Jahrhundert klang das nicht religiös, das Wort vom Kreuz, sondern ganz im Gegenteil, das war ein Tabuthema, das war verpönt, darüber zu reden. Das hat einfach für einen Schauder, für einen Schrecken gesorgt, für einen Entsetzen. Wenn jemand eine Kreuzigung angesprochen hat, Darüber hat man einfach nicht gesprochen. Und wie sollen jetzt diese Worte Kraft sein? Das ist doch Irrsinn. Wie sollen diese Worte vom Kreuz Kraft sein? Das macht vielleicht genauso wenig Sinn, wie wenn wir andere Stellen in der Bibel lesen, zum Beispiel, gesegnet sind die geistlich Armen. Wenn man das das erste Mal hört, hm? gesegnet sind die Verfolgten. Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und ein Diener aller sein. Was soll das denn? Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Liebe deine Feinde? Ist doch Irrsinn. Geben soll seliger sein als nehmen. Das waren jetzt nur mal so ein paar Beispiele, die mir auf Anhieb eingefallen sind. Wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, dann erkennen wir nicht diese tiefe Weisheit Gottes darin. Sondern es klingt erstmal komisch. Es verwundert mich nicht, dass es manch einer erstmal als Dummheit darstellt. Das, was Paulus in diesem Vers 18 des ersten Kapitels beschreibt, ist, dass es auf dieser Welt nur zwei Arten von Menschen gibt. Solche, die im Begriff sind, verloren zu gehen und solche, die im Begriff sind, gerettet zu werden. So also jeder von uns bewegt sich in eine dieser beiden Richtungen. Vor ein paar Wochen, da habe ich über erste Gründe 1 Vers 1 gepredigt, so also die Einführungen in, in den Brief, und da habe ich schon was zum Thema Wiedergeburt und auch Bekehrung gesagt. Und das ist mir wichtig, darauf nochmal einzugehen, weil ich mich da wirklich schlecht und auch missverständlich ausgedrückt habe, und das tut mir auch wirklich leid. Also was ich ausdrücken wollte, aber nicht ausgedrückt habe, ähm, ist, dass wenn man von einer Person spricht, die gerettet ist, ich das Wort Wiedergeburt für passender halte als das Wort Bekehrung. Wenn man jetzt unter Bekehrung, Hinwendung und Umkehr versteht, dann ist das im Endeffekt nur ein Aspekt der Wiedergeburt. Und das hätte ich da schon besser erklären sollen. Entschuldigt mich da bitte. Was mir wichtig war und auch heute Morgen wichtig ist, uns daran zu erinnern, dass wir das Evangelium nicht darauf reduzieren dürfen, dass es so ein Freifahrtschein in den Himmel ist und dass wir nicht diese Einstellung haben sollten. Ich glaube auch nicht, dass ein Kind Gottes wirklich diese Einstellung hat, so nach dem Motto, Gott darf sich darum kümmern, dass ich in den Himmel komme, aber auf der Erde, da lebe ich mein Leben. Gott darf ein Teil von meinem Leben sein, er darf mein Herr sein, aber ich bleibe er darf mein Heil sein, aber ich bleib mein Herr. Die Einstellung wäre sehr daneben. So aus, aus vielen Gesprächen, zum einen seelsorgerlich, aber auch missionarisch, habe ich für mich so die Erfahrung gemacht, dass ähm, Personen oft unter diesem Wort Bekehrung das verstehen, was sie selbst gemacht haben, um vor Gott gerecht zu werden. Das kann eine Taufe gewesen sein, das kann ein Konfirmandenunterricht gewesen sein, eine Kirchenmitgliedschaft, so der Besuch von Gottesdiensten, Gebete, auch eine Buße. Und die Bibel warnt uns an manch einer Stelle, zum Beispiel in Matthäus 7, 20, 21, davor, dass wir so eine falsche Sicherheit haben können oder dass es Menschen gibt, die eine falsche Sicherheit in Bezug auf ihre Erlösung haben, die von sich glauben, gerettet zu sein, die aber nicht gerettet sind, weil Jesus nie wirklich ihr Leben wurde. Es gibt also Personen, die vielleicht auf einem, auf einem Konzert oder auf einer Freizeit bei irgendeinem Gottesdienst besonders emotional betroffen waren, berührt waren, oder auch vielleicht in der Situation, wo sie ein Gespräch hatten mit ähm, ihrem Opa, ihrer Oma, wo sie darum gebeten worden, doch ähm, sich endlich zu bekehren, ein Gebet nachgesprochen haben, und danach hat sich nie was in ihrem Leben verändert. Das stelle ich in Frage. Ein Nachfolger, der lebt in der Umkehr, und diese Umkehr, die wird sich im Leben zeigen. In Johannes 3, da wird dieses, dieses Bild von, von dem Wiedergeboren sein, von der Wiedergeburt gut mit Inhalt gefüllt. Da kommt Nikodemus, ein ganz gebildeter und auch ein hochrangiger religiöser Leiter der Juden, zu Jesus. Und Jesus weist ihn darauf hin, dass er von Neuem geboren werden muss. Wie gesagt, ein ganz gebildeter, ein religiöser Mann. Und dem muss bewusst werden, dass nicht das, was er tut, ihn rettet sondern dass allein das, was Jesus Christus getan hat und was er im Glauben annehmen kann, dass ihn das rettet. Deswegen ist es auch so, dass mich nicht meine Bekehrung im Sinne von Umkehr, nicht meine Umkehr rettet mich, sondern allein Gottes Gnade, die ich im Glauben annehmen darf. Allein Gottes Gnade, die zur Verfügung steht durch das Sühneopfer, durch das stellvertretende Opfer am Kreuz. Rettet mich durch den Glauben. Und natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Bekennen und Bereuen von Schuld, der Hinwendung zu Jesus und auch der Wiedergeburt. Durch die Wiedergeburt werden wir zu einem neuen Mensch. Und dann hat der Prozess der Heiligung begonnen. Und dann leben wir als Christen aus der Umkehr. Das ist was Ständiges, was, was Tägliches. Eine neue Identität, eine neue Gemeinschaft ein neues Denken, eine neue Mission, ein neues Herz, eine neue Zukunft. Darin wachsen wir. Und da sind wir jetzt wieder mitten in diesem Vers 18. Denn für diesen Prozess, dass wir uns umgestalten lassen, in das Ebenbild Jesu und dass wir in seinen Zwecken leben, genau dafür ist dieses Wort vom Kreuz, das Evangelium vom Kreuz, Gottes Kraftquelle. Das kann ja keiner aus uns selbst daraus. Weil wir das nicht aus uns selbst daraus können, kommen wir ja zu Jesus. Und diese Umgestaltung findet dann statt, wenn wir immer wieder zu Jesus kommen, genau in dem Bewusstsein, dass wir seine Hilfe dafür brauchen, dass es allein durch seinen Geist geht. Und deswegen ist es so, dass unser geistliches Wohlergehen, auch unsere unsere Kraft, unsere geistliche Gesundheit einfach davon abhängt, ob wir aus dem Kreuz leben in eine Art und Weise, wie wir das auch heute Morgen wieder als Gemeinde machen wollen, ist, indem wir gemeinsam Abendmahl feiern. Auf das schauen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Auch was er in unserer Stadt gelitten hat. Und dass er für uns Versöhnung, Vergebung möglich gemacht hat. Und darin liegt Kraft. In diesen Worten vom Kreuz liegt Kraft für diejenigen, die darauf vertrauen und bereit sind, gehorsam zu sein. Also nicht nur das Hören davon ähm, verwandelt mich automatisch und, und äh, entfacht dann diese Kraft, sondern wenn wir diesen Worten Vertrauen schenken und bereit sind, nach diesen Worten zu leben, Jesu da um Hilfe bitten, dann bringen diese Worte Kraft in unser Leben und dann werden wir das erfahren, dass wir umgestaltet werden und in diesen Dingen wachsen. Der Paulus, der begründet das, was er in Vers 18 oder Vers 17 und 18 entwickelt hat mit einer ähm, jahrhundertealten Prophetie aus Jesaja 29, Vers 14. Und Davon lesen wir jetzt in dem 19. Vers aus dem 1. Korinther aus dem 1. Korinther 1. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen vernichten werde ich verwerfen. Was Paulus hier sicherlich nicht macht, ist, dass er jegliches Lernen oder auch jegliche Bildung verurteilt. Also der Paulus wird schon mal dargestellt von dem einen oder anderen als so ein Anti-Intellektueller. Das ist er aber nicht, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Er ist nämlich einer der berühmtesten Intellektuellen der Geschichte. Er ist einer der gebildetsten Menschen seiner Zeit. Seine Grundbehauptung ist einfach die, dass die Botschaft vom gekreuzigten Messias eine ganz andere Macht hat als die Macht menschlicher Rhetorik. Paulus verurteilt keine Intelligenz. Er verurteilt auch kein wissenschaftliches Arbeiten, keine gute Rhetorik, sondern er verurteilt eine Herzenshaltung in uns Menschen, wenn wir also so stolz auf diese Dinge sind, wenn wir das Unabhängig und gottlos leben. Und wenn wir das auch irgendwie dazu nutzen, um uns selbst darzustellen, dann ist da keine Kraft drinne. Die Kraft ist einfach nur im Evangelium selbst. Was ich interessant finde, ist, dass Paulus hier einen Absatz ähm, so formuliert, dass es einfach eine ganz wunderbare, fließende, ausgewogene Rhetorik ist. Das heißt, er gebraucht Worte und auch in der Art und Weise, wie sie bei den Sophisten total angesagt war. Und für mich ist eine gute Erklärung dafür, dass er das macht, um sie zu necken. Vielleicht auch in der Hoffnung, durch Humor und Sarkasmus auf diesen darunterliegenden so wichtigen Punkt zu kommen, nämlich das Weisheit, das Wissenschaft, Religion, Philosophie, Technologie, dass die uns alle nicht zu Gott bringen können, sondern nur allein das Evangelium vom Kreuz. Es ist eine sehr interessante Passage, Jesaja 29, aus der der Paulus diesen Vers zitiert. Im Endeffekt beschreibt Jabe da, wie er kommen wird, wie er sein Volk retten wird. Er beschreibt da, dass das auf eine schockierende, auf eine unerwartete und auch auf eine ganz paradoxe Weise geschehen wird und dass die Arroganten das Kommen von ihm verpassen werden. Wir gehen da mal kurz hin und ich lese mal Vers 18 und Vers 19 aus Jesaja 29. An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. Und die Demütigen werden mehr Freude im Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels. Auch das ist wieder so paradox. Die Tauben werden die Worte des Buches hören die Blinden werden aus der Finsternis heraus sehen. Mit taub und blind, da beschreibt die Bibel regelmäßig relativ häufig den geistlichen Zustand, den jeder Mensch von Geburt an hat. Wir sind einfach für die Dinge Gottes, für seine Weisheit, für die wahre Erkenntnis Gottes von Geburt an blind und taub. Diejenigen, die ihre Not erkennen, die dann auch ihre Blindheit bekennen, die ihre Taubheit bekennen, die werden sich retten lassen. Die können auf einmal sehen. Die können auf einmal hören. Aber diejenigen, die von sich selbst behaupten, zu sehen, obwohl sie blind sind und zu hören, obwohl sie taub sind, die werden das verpassen und die haben das damals verpasst. Aber diejenigen, die sich demütig an Jesus wenden, die anerkennen, dass sie Gott nicht aus sich selbst heraus sehen und hören können, können, erfassen können, die ihn als Retter brauchen, die kann er auch retten. Und Paulus beschreibt diese Prophetie und sagt, das hat sich im Kreuz erfüllt. Wohin schaust du, um Gottes Weisheit zu empfangen? Wohin schaust du, um Gottes Kraft zu empfangen? Schaust du aufs Kreuz? Ist das Kreuz für dich Torheit oder ist das Kreuz für dich Kraft und Gottes Weisheit? Schaust du aufs Kreuz, um geformt, um umgestaltet, um Jesus ähnlicher zu werden oder worauf schaust du? Paulus stellt noch ein paar überführende, klarstellende Fragen, rhetorische Fragen, Vers 20 wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Menschliche Weisheit lehnt aus sich heraus Gott ständig ab und widersetzt sich ihm. Und dazu ruft der Paulus im Endeffekt drei Männer hier in den Zeugenstand, um davon Zeugnis zu geben. Den Weisen, den Experten, so den Schriftgelehrten, also den Ausleger, den Schreiber und auch den Wortstreiter, so ein Philosoph und Debattierer. Und er stellt den dreien quasi so die Frage, ob sie durch ihr Studium der menschlichen Weisheit Gott persönlich kennengelernt und erkannt haben. Und sie alle müssen darauf mit Nein antworten. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir erkennen, dass sich Gott uns offenbaren muss und dass wir ihn nicht aus uns selbst heraus kennen können. Seine, sein, sein Wesen, auch seine, seine Weisheit kann nicht durch den besten menschlichen Intellekt und auch unsere eigene Kraft irgendwie erreicht werden, sondern das muss als Geschenk in der demütigen Unterwerfung des Glaubens und des Vertrauens empfangen werden. Ich glaube, die Erkenntnis Gottes hängt so viel damit zusammen, ob wir es zulassen, ob wir den Wunsch haben auch, dass Gott sich mit unserem Herzen beschäftigt oder ob wir das ablehnen. Ich bin dankbar für die Zeit, wo ich Theologie studieren durfte und wünsche mir auch, dass das vielleicht irgendwann wieder möglich ist. Und ich bin dankbar, dass ich da viel Handwerkszeug bekommen habe und darauf will ich überhaupt nicht verzichten. Aber man kann Theologie studieren und sich alles Mögliche an Handwerkszeug aneignen oder man kann zu Hause unheimlich viele Predigten konsumieren, Bücher lesen ohne wirklich in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Ob später in 1. Korinther 13, da beschreibt Paulus nochmal, dass Erkenntnis auch aufblähen kann. Das heißt, es kann sein, dass wir einfach nur Dinge in unserem Kopf haben, aber nicht wirklich Gott kennen. Und ich glaube, ohne ein Herz, was sich Gott ausliefert, haben wir nicht wirklich Zugang zur wahren Erkenntnis Gottes. Ohne ein demütiges Herz, ein zerbrochenes Herz, was erkennt, wie, wie blind und taub es ist, können wir nicht wirklich Gott kennenlernen. Und unser eigener Stolz, der hat das Potenzial, dass wir einfach einen sehr getrübten Blick auf Gott haben. Wenn wir also stolz auf unsere eigene Erkenntnis sind oder vielleicht auch auf die Erkenntnis von unseren Vorvätern, dann ist unser Blick auf Gott verstellt ist unser Blick auf ihn verblendet. Aber auch so dieses ganz Alltägliche, dass man irgendwie so für sich meint, ich kriege ja mein Leben ganz gut auf die Reihe, so sorg gut für meine Familie und kriege das ja gut hin, so mit dem Geld verdienen, gesund und klappt so. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann läuft bei uns ganz, ganz rund. Da kann sowas in unser Herz reinschleichen, dass wir einfach nur stolz auf uns selbst sind und uns dafür die Ehre geben und nicht, Einfach die Gnade Gottes dafür dafür rühmen. Auf der anderen Seite können wir uns aber auch so fühlen, dass gerade überhaupt nichts läuft, dass da Krankheiten in unserem Leben ist, Probleme mit dem Job, in der Schule, mit den Eltern. Einfach Streit mit unseren Eltern da ist. Wo suchen wir dann nach Weisheit? Wo suchen wir nach Hilfe? Lassen wir es dann zu oder lässt du es konkret zu? Lass ich es konkret zu? Dass wir neu erkennen, wie abhängig wir von Gott sind. Es ist vor, vor ein paar Tagen, bin ich mich total gefreut, dass die Zugvögel wiederkommen. Und ich finde es so ein, ein Wunder der Natur, darüber nachzudenken. Wunder Gottes, Wunder, was wir in der Natur sehen. So muss ich sagen. Ähm, dafür können wir den Schöpfer rühmen und seine Weisheit darin sehen, was er in die Natur gelegt hat. Und dann können wir uns selbst ansehen. Und ähm, was wir Menschen meinen für eine Weisheit zu haben in Bezug auf Corona. Und dann sehen wir doch, dass wir im Endeffekt hilflos sind und gar nichts wissen. Wir meinen schon mal, wir wissen alles Mögliche und sind doch so begrenzt in unserer Weisheit. Ist das Kreuz deine Kraftquelle? Ist das Kreuz das Zentrum von deinem Leben? Ist das Kreuz der Ort, wo du hingehst, um wirklich Weisheit zu bekommen? siehst du im Kreuz den größten Ausdruck der Liebe, der dir gegenüber möglich ist. Schaust du zum Kreuz für Wegweisung? Wartest du auf Gott, damit Vertrauen wachsen kann? Gibst du ihm Raum? Nimmst du dir Zeit dafür? Vielleicht nimmst du nicht, nicht Anstoß an dem Wort vom Kreuz, Vielleicht nimmst du eher Anstoß an, an biblischen Wahrheiten, die dir einfach überholt erscheinen. Vielleicht wenn du über Familienmodelle nachdenkst, über Sexualität, über Autorität, kannst du es für dich einsetzen, ein, äh, was, was, was dich irgendwie so anstößt, wenn du es liest. Das ist Gottes Wort, das ist Weisheit, das Wort vom Kreuz. Wir lesen in Vers 22 weiter bis Vers 25. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt den Juden einen Anstoß. Ein Skandalon, kommt das Wort Skandal her. Also Das bedeutet etwas, das jemanden wirklich aufregt. Das Kreuz hat die Juden aufgeregt. Den Juden einen Anstoß und den Nationen eine Torheit den Berufenen selber, aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Trepp, also da zwei Gruppen, auch zwei Blickwinkel so auf das Kreuz. Die einen verpassen die Bedeutung des Kreuzes, weil sie für, für sich so ein Zeichen fordern. Und wenn man sich so mit der Geschichte von dem Volk Israel, von den Juden beschäftigt, dann ist diese Geschichte ja auch voll von wunderbaren Zeichen. Wenn wir uns zum Beispiel den, den Auszug aus Ägypten ansehen, das war begleitet von ganz, ganz vielen übernatürlichen Wundern, von Zeichen, wo ja man einfach nur staunen kann. Und das ging auch so weiter, also bis zu, bis zu den Tagen von dem Elia und von dem, von dem Elisa haben sie als Volk ganz viele Wunder, ganz viele Zeichen von Gott bekommen. Und als dann Jesus auf der Erde war, kommen immer wieder Menschen zu ihm und sagen ihm, dass sie solche Zeichen sehen wollen. Und Jesus hat auch viele Zeichen gewirkt, aber da, wo sie zu ihm kommen und, und sie wollen das so, gerade in dem Zusammenhang, wo die jüdischen Führer zu ihm kommen, verweist er sie auf das Zeichen des Jonas wo er drei Tage im Bauch des Fisches war, was im Endeffekt ja darauf hindeutet, dass Jesus am Kreuz starb und nach drei Tagen wieder auferstanden ist und sagt ihnen, das ist das Zeichen, was ihr bekommt, das ist das Bedeutendste. Also dadurch weist er im Endeffekt auch aufs Kreuz. Und das Problem der Juden war, dass sie Gott zu so genau kannten. Also es war jetzt nicht ernst gemeint, dass sie Gott zu so genau kannten, aber sie meinten es, Gott so genau zu kennen. Und sie haben Gott in, in eine Box gepackt, und haben ihm gesagt, wenn er jetzt wiederkommt, also unser Messias, der wird im Endeffekt noch was noch was ähm, Herrlicheres und noch was Zeichenhafteres machen, wie der Exodus, wie der Auszug aus Ägypten. Also wenn er kommt, dann wird das mit diesen Wundern auch wieder begleitet sein. Aber sie haben die Schrift falsch verstanden. Sie hätten aus Psalm 22, Jesaja 53 und ganz vielen anderen Prophetien, die ganz klar auf diesen leidenden Messias der kommen wird, bevor der herrschende Messias kommt. Deswegen haben sie den leidenden Messias verpasst. Aber sie kannten Gott ganz genau. Und weil sie Gott so genau kannten und nicht taub und blind waren, diesen geistlichen Zustand nicht anerkannt haben, haben die meisten ihn verpasst. Sie haben verpasst, dass es auch in der Schrift verheißen ist, dass dieses Zeitalter der Gemeinde, dem Zeitalter von diesem herrschenden Messias hervorgeht. Und sie haben im Kreuz richtig Anstoß genommen. In 5. Mose 21, Vers 23 steht, dass derjenige, der am Holze hängt, verflucht ist. Verflucht ist, wer am Holze hängt. Wie kann denn also bitteschön jemand, der am Holz hängt, der Messias sein? Der ist doch von Gott verflucht. Das war ihr Denken. Die Juden haben nur nach Macht und großer Herrlichkeit Ausschau gehalten. Deswegen sind sie gestolpert über die scheinbare Schwäche des Kreuzes. Und das war ihr Götzendienst, dass sie Gott angeblich völlig durchschaut hatten. Und die Griechen, die strebten so nach Weisheit. Und das Weisheitsstreben ist ja an sich nichts Schlechtes. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel. Wenn wir an Salomo denken, den weisesten Menschen, den es jemals gab, er hat seine Weisheit von Gott bekommen. Das war sein Wunsch und Gott hat den, den, fand den Wunsch toll. Er hat ihm Weisheit gegeben und darüber hinaus mit ganz vielen anderen Dingen, wo, Gott, wo, wo, er, wo der Salomo hätte darum bitten können. Das Problem ist nicht ihr Weisheit streben, sondern das Problem ist, dass sie nach Weisheit streben, ohne Gott um diese Weisheit zu bitten. Weil sie auf sich selbst vertrauen und meinen, Sie seien so weise und könnten mit ihrem Denken alles erklären. Aber sie brauchen einen Gott, der sich selbst offenbart. Und den lehnen sie ab. Vielleicht kannst du mal kurz das Bild einblenden. Zwar, ähm, was ihr jetzt hier vorne seht, ist eine, eine Kritzelei, die gar nicht so lange nachdem, also schon ein paar Jahrzehnte später, als der Text geschrieben wurde, wurde die in Rom an der Wand gekritzelt. Und die zeigt einen, einen Anbeter zum Fuß des Kreuzes. Am Kreuz, das soll Jesus dargestellt sein, mit ähm, mit diesem Eselskopf und unten drunter steht Alexamenus betet seinen Gott an. Mach das bitte wieder weg. Es soll nur ein Beispiel dafür sein. Im Endeffekt ist das die, die früheste Zeichnung, die uns von Jesus so übermittelt ist. Schlimm. Es soll nur ein Beispiel dafür sein, wie verpönt das damals war, wie sich darüber lustig gemacht wurde, wie eine Torheit darin gesehen wurde, wie sich erhoben wurde und Gott so gespottet wurde. Und wie auch natürlich diejenigen, die ihn angebetet haben, als diejenigen verspottet wurden, die ja nicht ganz richtig sein können, diese, diese Trottel. Aber ich denke, wir haben das ein Stück weit ähm, verloren, ein Bewusstsein für diese Offensivität des Kreuzes, auch ein Bewusstsein für die Merkwürdigkeit, ein Bewusstsein dafür, wie an- und abstoßend das Kreuz sein kann, verloren. Gekreuzigt zu werden, das war damals so die ultimative öffentliche Beschämung. Aber heute ist das so ein Modeschmuck, so ein, ein, ein Kreuz um, um Hals oder irgendwo auf ein T-Shirt gedruckt als Tattoo. Aber niemand hängt sich so einen elektrischen goldenen Stuhl um den Hals. Am Kreuz wurden nur die schlimmsten Verbrechen bestraft. Und als solcher wurde Jesus von vielen angesehen. Und das zeigt auch, warum Goethe im westöstlichen Divan schreibt, mir willst du zum Gott machen, solch ein Jammerbild am Holze? Von Cicero wissen wir das Kreuz. Es spricht von dem, was so schändlich, so abscheulich ist, dass es in der höflichen Gesellschaft niemals erwähnt werden sollte. Aber der Vater hat seinen Sohn, Jesus Christus, hingegeben, damit er gekreuzigt wird. Es war sein Plan, weil er so die gerechte Strafe für meine und deine Schuld sühnen konnte, weil es sonst keinen Weg gibt, wie wir erlöst werden können, wie wir gerecht gesprochen werden können, wie wir ja, wie uns vergeben werden kann. Und wenn wir das Kreuz nicht annehmen, wenn wir das Kreuz auch mit seinen Forderungen nicht annehmen, dann sind wir verloren. Ich habe schon oft diese Frage gehört, wie es ein gnädiger Gott zulassen kann, dass Menschen ewig verloren gehen, in die Hölle kommen. Das Kreuz, das beantwortet eine andere Frage. Eine Frage, die von meinem Standpunkt betrachtet, deutlich plausibler ist und auch bedeutender ist. Nämlich, wie kann ein gerechter Gott Menschen wie mich in den Himmel lassen? Und das geht nur durch das Kreuz, weil Jesus dort für mich starb, weil er dort meine Schuld auf sich genommen hat. Das Evangelium, das fordert uns zu einer Entscheidung auf, welche Entscheidung triffst du? Ist das Kreuz für dich Torheit? Nimmst du da einen Anstoß dran? Oder siehst du im Kreuz Gottes Weisheit geoffenbart und siehst du im Kreuz die Kraftquelle für dein Leben? Denk zum Abschluss nochmal mit mir über Folgendes nach. Jesus starb, um uns von unseren Sünden zu retten. Aber er starb nicht, um uns vor dem Kreuz zu retten. Bitte denkt da mal drüber nach. Lukas 9, Vers 23. Er, Jesus, sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Gottes Handeln, dass Jesus am Kreuz starb, das mag erstmal schwach aussehen. Das scheint so ein Gipfel menschlicher Schwäche und Ohnmacht zu sein. Aber an diesem schwachen Handeln Gottes, das ist mächtiger als alles, was wir Menschen schaffen können. Wir, wir Menschen können uns selbst nicht retten. Wir sind verlorene. Aber das ist die Art und Weise, zu der Gott sich entschieden hat, um uns zu retten, damit unsere Schuld vergeben werden kann, unsere Sünde gesühnt sein kann. Deswegen hat sich Jesus so im Kreuzestod erniedrigt, zur Schande gemacht. Nimmst du dein Kreuz auf dich und folgst dem Gekreuzigten. Bitte steht noch mit mir auf, ich will noch gerne mit uns beten. Vater, wir sind dir so dankbar, dass es dir gefallen hat, dass du so gnädig bist, dass du dich uns geoffenbart hast, gezeigt hast. Aus uns heraus könnten wir dich nicht kennenlernen, wir könnten nicht wissen, wer du bist, wie du bist, wie wir mit dir ins Reine kommen können. Und aus uns heraus können wir auch nicht irgendwie mit dir ins Reine kommen, sondern allein durch den Glauben, dass du diesen Platz, den wir verdient haben, eingenommen hast. Du hast für unsere Schuld bezahlt. Du hast unsere Schuldenrechnung getilgt. Hilf du uns dabei, täglich unser Kreuz auf uns zu nehmen und dir dem Gekreuzigten zu folgen. Du willst das gute Werk in uns tun und willst uns dir ähnlicher machen. Hilf uns, aus der Umkehr zu leben, uns dir hinzugeben, uns dir auszuliefern. Mach uns klar, Jesus, mach mir klar, wo, wo Stolz in mein Leben hineingekommen ist. Mach mir klar, wo wir einen, einen, einen verblendeten Blick auf dich haben. Ich bitte dich, dass du uns ein demütiges Herz gibst. Und zeigst, wie abhängig wir von dir sind. Dass du uns in der wahren Erkenntnis von dir wachsen. Bewahr uns davor, zu meinen, dass wir irgendwie es geschafft haben, am Ziel sind und auf, dann auf andere hinabblicken. Schenk uns neu Freude an dir. Schenk uns neu Einheit in dir. Ich bitte dich auch jetzt für die Zeit, wo wir Abend mal feiern, dass du uns ganz neu so am Fuß des Kreuzes und uns da, uns da hinsetzt an, an, deinen, an deinen Tisch, dass wir da Gemeinschaft in dir haben und dass wir es zulassen, dass wir uns von dir demütigen lassen und dass wir uns allen, dass wir alles sehen, dass wir aus der Gnade leben. Hilf du uns dabei, dass wir uns darin gegenseitig unterstützen, aus deiner Gnade zu leben, dich besser zu kennen und dich bekannt zu machen. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir werden jetzt noch gemeinsam Abendmal feiern. Es ist ganz wertvolles, das so als Gemeinde tun zu dürfen. Ihr habt noch die Liederzeit, um euch auf das zu besinnen, was Jesus Christus für euch getan hat, um Schuld vors Kreuz zu bringen, um Dinge zu bereinigen. Und lasst uns darauf fokussieren, was Jesus für uns getan hat. Und die Zeit während des Lobpreises nehmen, so aufs Kreuz zu blicken um da ganz neu Kraft zu empfangen, Wegweisung zu empfangen, uns auf Jesus auszurichten. Amen.